0: Вы не знаете, что женщины – это лучшие водители автосамосвалов?
1: Женщины хотят быть сварщиками гнут металл, гнут железо.
2: Я не думаю, что в нашей команде соотношение полов многое меняется.
3: Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете первый металлургический подкаст компании «Северсталь», который называется «Невлом». Меня зовут Ивана Сюхин.
4: Всем привет. Меня зовут Ира Кузьмина. В нашем подкасте, как вы уже поняли, мы традиционно показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе. А в каком помогают разобраться наши эксперты. Совсем скоро Международный женский день. Вань, как считаешь, нам есть что обсудить?
3: Конечно, Юр. Я предлагаю это сделать.
4: Тогда поехали. Поехали. Кажется, что в последние несколько лет праздник 8 марта обретает свое первоначальное значение. Потому что из праздника всех мам и дня, когда женщина могла бы отдохнуть от домашних дел, ну, один день в году, он превращается в торжество женских прав и возможностей. Ваня, замечал ли ты что-то подобное?
3: Ну, слушай, на самом деле, это очень интересная такая история с 8 марта. Я, честно скажу, узнал про это ну, достаточно недавно. То есть традиционно все вот у нас... Обычно 8 марта дарили цветы учителям, мамам, подругам. И, в принципе, я так даже... В целом и не задумывался о том, вообще откуда праздник произошел. И вот почитав, я очень много интересного для себя открыл. Например, то, что на самом деле история вот этого праздника начинается аж с 1857 года и связана с тем, что работницы различных фабрик в Нью-Йорке и заводов вышли на массовую манифестацию с требованиями. Например? Введение, например, 10-часового рабочего дня, улучшение условий труда и зарплаты, которую получают такой же, как мужчина. Мужчину. То есть вышли требовать свои права. И на самом деле, утвержден этот праздник был чуть позже, на второй международной конференции работающих женщин, на которой выступила вот как раз Клара Цеткин, многие наверняка знают, и она призвала как раз всех женщин мира включиться в борьбу за право на достойный труд. После этого все страны поэтапно начали этот праздник принимать, и вот он уже вошел так массово и отмечается.
4: Да-да, Клара и Роза Люксембург долгое время были такими флагманами борьбы за женские права и за равенство. И, наверное, у женщины любого возраста должны быть какие-то подобные примеры, примеры женских достижений, неважно, в науке, в литературе, в искусстве которые расширяли бы горизонт возможностей и говорили, так тоже можно, ты тоже можешь. Получилось у меня, получится и у тебя. И мне кажется, что нашу сегодняшнюю гостью многие сотрудницы Северстали, да и не только, могут назвать своей ролевой моделью и у нас в гостях технический директор и член Совета директоров Северстали Агнес Риттер. Агнес, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада быть с вами. Сейчас в массовой культуре И в медиа тема феминизма находится в топе, уже не первый год. О нем так много спорят, и в нем пытаются разобраться многие. И мы все чаще слышим о том, что женщины преодолевают огромные трудности, всё время поднимается в фильмах тема женских прав. Мы слышим чаще о бизнесах, которые созданы женщинами и для женщин, как будто бы раньше их не было. Иногда кажется, что эта тема немножко насаждается, как бы искусственно. Как вы думаете, эти споры и дискуссии — это перебор или это необходимый этап? Ну, знаете, я бы сказала
0: так, что если они о тогда точно они нужны. И, как вы говорите, эти дискуссии, они же не только сейчас возникают. А вот Иван в своем степуле уже сказал, что ну, чуть ли не 200 лет мы уже разговариваем. Просто мы только сейчас пришли к тому, что наконец-то женщины уже стали заниматься такие позиции, как руководительницы или руководители страны как директор каких-то больших фондов или директор европейской комиссии, директор европейского банка. То есть сейчас у нас женщины в главе но надо сказать, что если мы таким темпом и дальше будем двигаться, тогда еще 200 лет. Нам надо будет обсуждать феминизм, пока мы не достигали уровня распределения мест 50 на 50. Ну и чтобы ответить на ваш вопрос, знаете, вот правильно и неправильно, мне кажется, это такой вопрос фундаментальной справедливости. Да? Если население в мире больше 50% женщин, тогда мы бы, наверное, хотели иметь и голос, и влияние, и возможность принять решение во всех вопросах, которые нас касаются. И касательно наших стран, и компании, и семья, и обществ. Поэтому я считаю, что вопрос очень важный,
4: очень правильный. Да, мы точно хотим голос.
3: Голосы равные права, да, действительно. На самом деле существует ведь такой стереотип, что женщинам не место в тяжелой промышленности. И к слову, это все дополняется еще различными, скажем так, законодательными нормами. Например, вот мы знаем, что у нас в России есть постановление правительства, которое, кстати, недавно пересмотрели. Но если вот углубиться в историю, то было такое постановление, которое запрещало применение женского труда в некоторых профессиях. И таких профессий было на тот момент 456. И вот с 1 января 2021 года этот перечень пересмотрели убрали больше 100 профессий но все-таки, например, оставили запрещенными для женщин, условно, назовем это так, как бы грубо это ни звучало, такие профессии, как заливщик металла, например, или газосварщик на каких-то высотных сооружениях. С этим вопросом у нас, в принципе, все понятно. Кстати, вот вы знаете, сколько у нас на Северстале работает женщин?
0: Да, я знаю. Наверное, кажется, что у нас женщин очень мало, но это неправильно. У нас в руководящем составе где-то 30% женщин. И даже вот если мы возьмем весь коллектив Северстали, тогда тоже 30% женщин. Поэтому нас достаточно много. Но давайте еще я скажу по поводу профессии. Знаете, вот здесь есть, наверное, какие-то исторические факты, которые сложились. Но наша работа уже сильно меняется. Да? Вот есть тенденции роботизации, цифровизации. Но мне кажется, пора пересмотреть много всего. Вот могу рассказать, когда я летала в Австралию для того, чтобы изучать лучшие практики в корном деле. Тогда была очень удивлена, что видела, что водителем больших грузных автосамосвалов являются женщины. И тогда мне местные австралийцы доходчиво объяснили, что вы не знаете, что женщины — это лучшие водители автосамосвалов. Потому что, во-первых, там ничего сложного нет, сложно физического, потому что автосамосвал в сегодняшний день это уже как некий такой компьютер да, с большим цифром составляющим. Ну и, во-вторых, они очень аккуратны, у них бывает меньше аварии, они на все обращают внимание, они очень надежные водители. Вот и в Австралии. Водитель это женская профессия.
3: Ну да, кстати, я вот соглашусь, что это раньше нужно было, знаете, если вот он водитель, то он прям технику и обслуживает. И вот это вот реально тяжелая работа. И чинит, чинит все и с большими ключами, и действительно физический какой-то труд, и не всегда он даже чистый, возможно. Прогресс, он приводит к облегчению условий труда.
0: Да, при этом я говорю, это не то, что мы должны прямо сказать, но там любая работа это женская, и любая работа мужская. Просто иногда надо себе просто задать вопрос, это исторически так сложилось, или здесь есть действительно какая-то фундаментальная причина, да, почему это так? Ну, я тоже могу рассказать, недавно общалась с знакомыми в Германии. Ну, как, наверное, многие знают, там есть такой очень известный канцлер, Ангела Меркель. Она практически 16 лет во власти. И дочка, как раз вот моя знакомая, говорила про то, что, но ну, сейчас же избирает следующий канцлер, это, скорее всего, будет женщина. Потому что для нее было это абсолютно понятно, что быть канцлером это только женская профессия. Мужчин там быть не может. Вот, видите. То есть, во многом, то, что мы долгое время видели, нам кажется, что так и должно быть. И поэтому и тоже вопрос к нам: шахтер, металлург и так далее. Где здесь есть женский труд, где мужской труд? Можно еще раз об этом подумать.
3: Вот это и называется, наверное, да, это стереотип устоявшееся мнение.
4: Но, наверное, новые поколения смогут его немножко разрушить, потому что у них такого опыта не будет. У них будет опыт цифровизированного труда, и в целом у них получится проще перейти. Всегда надеемся на будущее поколение. Надеемся тоже застать это прекрасное время.
3: Кстати, интересный такой момент. Я недавно смотрел интервью с женщиной, которая работает кузнецом, кузнецом. И она сказала, что по ее мнению, если работать в паре с женщиной, то есть они там работают бригадами, это значит работать отчасти за нее. Такое достаточно спорное утверждение. Может быть у кузнецов и так, но в эпоху цифровизации грани стираются немножко.
4: Мне кажется, женщинам надо держаться вместе. Вот о чем должна женщина-кузнец подумать, о том, что нужно больше сотрудничать и больше как-то кооперироваться. И у нас в Северстале такая организация есть, это женский клуб, и Агнес является его вдохновительницей. Расскажите, пожалуйста, какие у него задачи, чем он может помочь нашим сотрудницам?
0: Да, спасибо большое. Знаете, женский клуб это для меня важная организация, которую я создала когда вопрос для меня стал очень актуальным. То есть я, конечно, всегда работала как женщина-руководитель в компании, всегда старалась строить и карьеру, и управлять личной жизнью одновременно. Но вопрос стал в тоне актуальным, когда я стала мамой. Тогда я поняла, что на самом деле есть еще много-много сложностей и каких-то вопросах, о которых я раньше не задумалась. И я прожила вот этот опыт, ухода в декрет и возвращения после декрета в, в принципе, 100% мужском коллективе. При этом вот все мужчины были очень добрые, очень доброжелательные, но все равно я ощутила, что у нас в компании нет опыта вот с этим вопросом, и мне было очень тяжело. Я тогда сама должна была справиться. Я использовала внешние коучи, и книги читала, и ассоциации. Я решила, что я бы не хотела, чтобы кроме меня кому-либо это еще так достало. И и решила просто объединиться. Женский клуб — это объединение всех женщин, которые хотят строить карьеру. Это очень важно. Это не просто про хобби или йогу. То есть это про нас в компании «Сверстали». Женщины, которые хотят бизнес, хотят строить карьеру, но хотят все при этом. То есть хотят иметь семью и хотят счастливую жизнь и так далее. И из этого движения сейчас вырос такой классный клуб, которым я очень горжусь. У нас самый большой женский клуб в России, промышленный клуб. Мы были самыми первыми в российских компаниях, у которых был клуб, и многие сейчас уже на нас равняются. Ну, даже не это самое главное. Самое главное, что нам удастся поддерживать друг друга, помочь друг другу, сделать очень много мероприятий, ну и продвигать просто женские карьеры в нашей компании для того, чтобы наша компания процветала.
4: Это здорово. А я где-то встречала информацию, что в женский клуб вступили даже мужчины. Как так вышло?
0: да знаете потому что мы очень открыты в женском клубе и наша миссия про то что мы хотим чтобы мы были счастливыми и чтобы у нас в жизнь было все вот и мне кажется это не женский вопрос я думаю что и все мужчины хотят быть счастливыми и чтобы у них было все и те которые вступили они поняли что это не клуб феминисток и да, мы очень толерантные мы просто делаем интересные вещи встречи с руководителями да, когда мы их называем встречу Пескалстука, где в неформальном общении обсудим вопрос не только карьеры, а вообще ну, личности или жизни. Что мы еще делаем? У нас есть интересные курсы по поводу эмоциональной компетентности, ораторского искусства. У нас есть марафон карьеры. У нас есть менторство. Ну, то есть много таких тем, которые абсолютно актуальны для всех. Так что приглашаю
4: всех вступить в женский клуб «Сверстали». Да, и тем более мы же не можем получить помощь от мужчин, если они не будут знать, что мы хотим.
0: Да, абсолютно. Ну, и мы не только хотим помощи, я думаю, что мы хотим просто, я бы так сказала, коллегиальные отношения и между мужчинами, и между женщинами. Потому что это тоже такой женский вопрос, как мы друг с другом работаем. И воспользуюсь лучшим, в марте у нас проводится наша ежегодная женская конференция женского клуба. И в этом году мы придумали такой особый интересный формат. Она будет на удаленке. И мы делаем онлайн-конференцию, но не один день, а она будет по нескольким дням. Каждый день будет что-то, и тема — это будет «Колесо жизненного баланса». Потому что мы считаем, что особенно в условиях пандемии вот это колесо актуально. И в этом колесе есть вопросы здоровья, эмоции, карьера, отношения, окружения — И каждый день будет какое-то событие по одному элементу этого колеса. Так что
4: приглашаем. Как здорово. Спасибо. Все ссылки всегда в описании. Агнес, есть такая проблема, и вы тоже часто говорите о ней, как стеклянный потолок и липкий пол, когда женщины либо не могут продвигаться по карьерной лестнице, либо стесняются как-то и недооценивают свои возможности. А есть еще такое явление, как внутренняя мизогиния. Термин страшный, но означает он негативное какое-то отношение женщин к самим же женщинам. Например, когда они говорят, я не хочу работать в женском коллективе, они там все сплетницы, болтушки, или поддерживают другие какие-то стереотипы. Сталкивались ли вы с таким явлением и как вообще с ним бороться?
0: Ну, давайте разберем по частям вот, стеклянный потолок, липкий пол, о чем это, да. Стеклянный потолок это такое явление, когда вот женщины хотят расти по карьере. И почему-то, не видно почему, да? вот, почему-то им не удастся. Приступить на следующий уровень, да. То есть, например, в дирекции все женщины, а только руководитель мужчина, да вот. есть такой вопрос: а почему, да, вот может быть женщинам нельзя. И действительно, вот есть даже много исследований, которые говорят о том, что где-нибудь для женщин встречается вот этот стеклянный потолок, да, который они не могут перешагнуть. А здесь еще вопрос: вот если вы в этой ситуации да, вы хотите как раз делать следующий карьерный шаг, и вы не уверены, что вам удастся, я бы вам задала вот этот вопрос. Что действительно мешает? Это стеклянный потолок? То есть что-то вам мешает? Или липкий пол? Липкий пол — это то, что вас тянет вниз. Не то, что вам не дают расти, а то, что... Может быть, вы сами себе тяните вниз, или что-то там, вашем окружении вас тянет вниз. Может быть, какие-то мнения ваших друзей, родственников, коллег, и так далее. Поэтому сейчас, наверное, в женской теории или там, в женском лидерстве говорят и про стеклянный потолок, и про липкий пол. Есть даже целое такое большое движение. Может быть, слышали про Шерль Сенберг, которая им там писала книгу про женское лидерство, про то, что надо как-то себя проявить. Вот если уж там с потолком мало что делаешь, а с липким полом — это точно твоя задача. Поэтому вот женский клуб и то, что мы делаем, все направлено на то, чтобы как-то продвигать друг друга и все таки пойти на цель и не стесняться, и не дожатся никого тебя не держат на месте. А теперь про такое отношение женщин к женщинам. Ну, знаете, вот, может быть, это и есть. Я знаю обратную ситуацию. Очень часто, когда вы единственная женщина в коллективе, вокруг вас мужчин, но это все таки такая позиция внимания, да. Вот все смотрят на вас, к вам относятся, с таким уважением, может быть. Может быть, это у меня тоже было, но я должна вам сказать, что, наверное, вот такое чувство одиночества, что вы единственная, это, наверное, важнее и главнее, чем вот те маленькие моменты восхищения, что вы единственная такая. Поэтому всегда мой слоган — это поддерживать друг друга, это всегда лучше, чем не поддерживать.
3: Давайте поговорим про феминитивы. Понятно, что у нас есть уже достаточно устойчивые слова, такие как «учительница» или, может быть, «продавщица», «танцовщица». Но я думаю, что большинство относится к этому нормально, как есть, потому что вот вы хороший пример привели с канцлером. Это когда все уже привыкли, все это видят, все это нас вокруг окружает, и мы даже не задумываемся о том, что можно как-то по-другому. А есть действительно такие слова и выражения, которые сегодня являются такими достаточно непривычными, знаете, как директорка, редакторка, блогерка, подкастерка. Подкастерка, да. И вот даже я сейчас их произношу, я понимаю, что, наверное, я бы не смог так и сказать, директорка.
0: Вопрос привычки. Да, тут можно делать такой эксперимент, да, можно просто сокрыть глаза, да, и сейчас я вам называю, например, пилот, водитель и няня. Наверное, вот мы видели сейчас с открытыми глазами мужчину, мужчину и женщину. Но я думаю, что нам не нужно никаких водительницы или, я даже не знаю, мужской форму нянь. Вот, наверное, надо делать так, чтобы это настолько стало нормальным, что как ты слышишь слово «директор», «руководитель», «пилот», что ты не знаешь, кто это,
4: мужчина, женщина. Мне кажется, что если человеку приятно, что он именно руководительница или она именно поэтесса, то это же так несложно, это же всего лишь слово. Может быть, для него это необходимый этап, чтобы понять, что… Она. Она именно редакторка. Или она директриса. Ну, это все вопрос привычки, мне кажется. Раньше кого-то и студентка раздражала. А сейчас это норма жизни. Возможно, мы придем к тому, что, как Агнес говорит, совершенно правильно, что руководитель или директор это будет настолько привычно и настолько обыденно, что мы даже не будем обращать на это внимание. Будем смотреть на результат. Агнес, мы хотели еще узнать, вот вы мама троих дочерей, троих женщин. В каких традициях хотите их воспитать, в каких идеях и чему вы хотели бы их научить, чтобы дальше их жизнь сложилась счастливо и прекрасно?
0: Ну, вы видите, у меня есть такая жизненная задача, да? Продвигать женщин не только в мире, а даже вот своих дочерей, да. Наверное, что нет границ. Вот это то, что я хочу им показать, что то, что мама работает, папа работает, это норма, это даже не обсуждается. И тоже то, что папа готовит и все занимаются дома это тоже норма. Что нет никаких границ. Можешь стать кем хочешь. Главное вот найти свое счастье. Наверное, это то, что я хочу им передать. Хочешь быть металлургом? Это будет прекрасно.
4: Да, тем более, что металлургия, как мы показываем в подкасте, она такая многогранная, и ты можешь быть металлургом, даже не обязательно для этого плавить сталь, чтобы работать с металлургией. Ты можешь занимать огромное количество разных должностей и работать кем только не придумаешь. Поэтому почему нет?
3: При этом быть счастливым – вот что самое важное.
4: Философский разговор у нас получился.
0: Даже не про женщины, а про шасти. Давайте тогда поздравим за Марта. Дорогие наши работницы, что вам пожелать? процветание, счастья, здоровья. И чтобы у вас всегда крутилось ваше колесо жизненного
4: баланса. Поздравляем. Ой, здорово, здорово. Спасибо большое.
3: Да, спасибо, Агнес.
4: В Северстале женщины работают не только на типичных должностях, на которых мы, женщины, привыкли видеть, но и на нетипичных. Но мы верим, что нетипичные они только до поры до времени. И скоро, например, начальница цеха не будет вызывать такого удивления. Ну как это начальница цеха такого важного предприятия? А вот, пожалуйста, у нас есть такой пример Наталья Виноградова, начальница цеха водоснабжения Черемка. Мы записали ее историю, и она рассказала, что входит в ее обязанности и как женщине руководить цехом. Предлагаем послушать в мои обязанности входят организация работ по обеспечению структурных
5: подразделений по версталь и сторонних потребителей, технической свежей, оборотной и хозяйственной питьевой водой, отводу и очистки сточных вод, организация работ, контроль, оценка деятельности и развитие подчиненного персонала. Мужской коллектив лица всегда сложно, тем более если ты женщина руководитель. Моей ситуации было немного проще. Я работаю в цехе в должности ТР с 2006 года, поэтому многие меня знают и отмечают как грамотного специалиста. Хотя преступление на должность начальника цеха видела скептические и удивленные взгляды со стороны мужского коллектива. Сложно ли руководить таким коллективом? По-разному. По характеру, опыту работы и знания Нет одинаковых людей. Поэтому и подход для каждого свой. В цехе у меня замечательная сильная команда – которая меня всегда поддерживает, понимает и помогает во всех производственных процессах. За время работы в должности начальника цеха я познакомилась со многими руководителями других подразделений. Совместно работали над решением общих задач, находили компромисс. Сейчас это здорово помогает, когда обращаемся к друг другу за помощью. Вопросы решаем достаточно оперативно и эффективно. У каждой женщины своя физическая подготовка, жизненные цели, моральные принципы. Поэтому, если дама хочет управлять поездом или бульдозером, или работать на предприятиях, обрабатывающей промышленности, металлургии, почему бы не предоставить ей такую возможность? Слова из поэмы Некрасова говорят сами за себя. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Если женщина умеет отдыхать, знает свою силу, умеет управлять своим эмоциональным состоянием, может создавать себе группу поддержки, то она становится гораздо эффективнее в любой мужской отрасли.
3: Для многих профессия марк маркшейдера звучит экзотически и даже брутально, но не для Ольги Шайрановой. Давайте послушаем ее историю.
6: Я работаю на Яковлевском ГОКе с 2007 года Он в должности участковый маркшейдер. Что входит в мои обязанности, но ну, это... Очень широкое понятие для примерно, что люди, которые не сталкиваются с такой профессией, примерно оценивали как штурман вот на кораблях, который прокладывает курс, дает направление кораблям куда вести. То же самое, работа заключается основная в шахте, чтобы вести выработки, дать направление проведения горных работ. Коллектив, конечно, у нас в мужской, в шахте работают в основном мужчины. Сложно ли руководить? Да, я бы не сказала, что сложно. Это все зависит от характера человека, от его волевых качеств. Мужчины, конечно, не всегда, но в основном помогает, Очень хорошо помогает нам шахта, начальники участков, работники шахты. В шахте же работают люди разных специальностей. Если выделять какую-то одну, это будет очень некорректно. Никогда не было отказа в помощи, потому что труд маркшейдера физически очень тяжелый. В то же время очень интересный, потому что как бы заставляет работать мозги. Очень много приходится думать, поставлять необходимое логическое, абстрактное мышление. А физический труд очень тяжелый, потому что приходится переносить очень много тяжести, работать в разных условиях, потому что все выработки очень разные. Мой совет женщинам, пробуйте, дерзайте. Если вы считаете, что ну, надо, конечно, иметь стараться представление сначала, куда ты собираешься идти потому что по психологическому фактору сможешь работать ты не просто в мужском коллективе, а именно в таких условиях. Ну, очень интересная работа. То есть мозги застаиваться не будут. Поздравляю всех женщин с праздником, наступающим 8 марта. Всем удачи, здоровья, чтобы всем их было хорошо. И на работе все было замечательно.
4: Но женщины-маркшейдеры есть не только на Яковлевском ГОКе. Например, Анжелика Матвеева работает
7: в маркшейдерском отделе «Алкона». И рассказала нам о тонкостях своей работы. Меня зовут Анжелика Матвеева. Работаю в маршейдерском отделе горнорабочий. Основной своей задачей, ну, помимо основных должностных обязанностей, считаю помощь маршейдеру. Ведь задать направление, разметить веера в буродоставочных артах, прогнать теодолитные, нивелирные ходы и многое другое в шахте, все нужно делать сплоченное вместе. Работа у нас коллективная. Так легче, безопаснее. Каждый шаг просчитан, конечно, до миллиметра. Шахта суеты не терпит. Ну и на поверхности работы, конечно, хватает. Все данные надо посчитать, распечатать, занести в журналы, компьютерные программы и планшеты. В шахте коллектив, конечно, мужской. С мужчинами работать легко, надежно и безопасно. Шахтеры – это особенные люди с сильным и твердым характером. Они помогут в любой ситуации. Коллектив у нас очень сплоченный в силу специфики работы производства. Уже давно в промышленности нет разграничения – женское или мужское дело. Женщинам в мужском коллективе, мне кажется, даже легче. Мужчины относятся с уважением и вниманием. Дочь, по моему примеру, тоже стала маршейдером шахты. Она работает в городе Заполярном на шахте Северной. И я точно знаю, что рядом с ней надежные коллеги. Как и на нашем оленегорском подземном руднике.
3: Слесарь, пожалуй, самая нетипичная женская профессия, но у нас в компании Северсталь есть и такие. Мы предлагаем послушать историю решетниковой Елизаветы, которая работает дежурным электрослесарем пятого разряда в Аркуте.
8: Я являюсь электрослесарем дежурным пятого разряда. Работаю в Аркутинском ремонтном предприятии. участке ревизии и наладки. В моей обязанности входят испытания в электролаборатории средств индивидуальной защиты на диэлектрическую прочность. Это необходимо для безопасной работы сотрудников в электроустановках. Также ремонт и обслуживание электроустановок. осуществляем выезды на автолаборатории для испытаний высоковольтного электрооборудования. Также я произвожу термографическое обследование оборудования. Это необходимо для выявления различных дефектов. Ну, Проще говоря, это тепловизионный контроль. Ну, вообще работа очень интересная и разнообразная. Коллектив у нас на участке «Мужской» но мы как-то сразу нашли общий язык. Они всегда помогут и подскажут. По моему мнению, не стоит бояться заниматься делом, которое тебе интересно. Необходимо всегда развиваться, ну и узнавать для себя что-то новое. Женщины в Северстале отвечают еще и за
4: безопасность производственных процессов и охрану труда. Вообще, стоит ли объяснять, насколько это важная и ответственная задача в условиях промышленного предприятия. Так вот, Юлия Откидычева руководит управлением охраны труда, промышленной безопасности и экологии на Карельском Акатыше. И вот ее история.
1: Мои обязанности достаточно обширные, но основные направления это создание безопасных условий для работников предприятия, анализ причин и разработка мероприятий для снижения травматизма как с персоналом собственным, так и с персоналом подрядных организаций. Выстраивание системы по развитию навыков безопасной работы сотрудников. Но вообще основная цель – это чтобы наши работники возвращались домой к семьям живыми и здоровыми. Для меня сложности с вливанием мужской коллектив никогда не было. Многие коллеги считают, что я имею мужской характер и у меня мужской математический склад ума. Руководить коллективом мужским несложно. В моем коллективе мужчин всего 30%. И если к ним найти ключик, то делать это абсолютно легко. Мои коллеги-мужчины всегда помогают во всех вопросах, стараются решить поставленные мною задачи и всегда обсуждают полученные результат. Сейчас достаточно сложно сказать, где женщина не может найти себя. В последнее время женская эмансипация достаточно развита, и многие женщины видят себя и водителями автосамосвалов, если это чисто мужская профессия. Женщины хотят быть электрогазосварщиками, гнут металл, гнут железо. Поэтому я думаю, что для женщины нет преград при работе в промышленности. Совет женщина: всегда искать себе единомышленников из лиц противоположного пола, всегда стараться докопаться до сути проблем, с головой погружаться в решение вопросов. Самое главное – забыть о своих женских слабостях.
3: Женщина в Северстале может возглавить не только цех, но и центр. Например, Центр искусственного интеллекта и машинного обучения.
2: Его руководитель Ксения Кингсеп рассказала нам о своей работе. Добрый день, меня зовут Ксения Кингсеп. Я руковожу Центром искусственного интеллекта и машинного обучения в Северстале Диджитал. В нашем центре мы делаем проекты в сфере Data Science, решаем задачи как с использованием классического машинного обучения и компьютерного зрения, так и обучения с подкреплением и оптимизацией. В нашем центре сейчас реально заметно меньше девушек, чем парней. Так как слов был не всегда, в какой-то момент среди дат-соиндистов был перевес на стороне девушек. На самом деле, я не думаю, что в нашей команде от полов многое меняется. Нас объединяет в первую очередь интерес к тому, чем мы занимаемся, увлеченность цифровыми технологиями, желание создавать полезные продукты. И это гораздо важнее, чем любые гендерные различия. Мне нравится работать как среди мужчин, так и среди женщин. Я не могу сказать, что замечаю хоть какую-то разницу в целеустремленности или компетентности. Думаю, что самое главное — быть открытыми по отношению к людям любого пола, возраста и с любым бэкграундом. И одновременно прямо говорить о недопониманиях. Открытое сознание, открытая беседа — два ключа к здоровым отношениям в коллективе. Я очень рада, что наша команда именно такая. С 8 марта. В этом выпуске мы хотели показать,
4: что даже в такой общепринятой мужской отрасли, как металлургия, есть место женщинам, и они могут добиться, да и добиваются очень многого. Как мы уже сегодня упомянули, металлургия очень многогранна, и каждый может найти себе занятие по душе. Надеюсь, истории наших героинь кого-то вдохновят, а кому-то напомнят, что в современном мире в 2021 году Женщина может заниматься всем, что ей интересно. Она может не только работать на металлургическом предприятии, но и заниматься горной добычей, а может водить поезда, управлять кораблями, в том числе и космическими. Но может заниматься наукой, причем не только какой-то такой типично женской наукой, изучать иностранные языки или заниматься историей, но и вполне себе мужскими, как физика или математика, например. Главное, что мы все очень разные, и нам нужно разное. И очень важно, чтобы у нас было право выбора и возможность себя реализовывать. А каких-то преград и стереотипов было бы меньше ну и конечно важно быть в гармонии с собой хотя это иногда и непросто и нужно понимать чего ты на самом деле хочешь
3: да по большому счету я наверное повторюсь да все мы хотим счастливым быть если ваша деятельность приносит вам удовлетворение или счастье, значит вы этого и хотите но ну, потому что все к этому и сводится и неважно Космос вы покоряете или на корабле плывете. Да даже пол здесь не важен, хотя мы говорим про 8 марта. Я согласен, да. Права и возможности выбора должны быть у всех.
4: Есть еще такая песня, сейчас такой будет немножко тест на возраст, песня Татьяны Овсиенко, что «Женское счастье был бы милый рядом». Вот это, конечно, важно, но кажется, что сейчас эта уже песня немножко устарела, и вообще женское счастье, оно ничем не отличается от общечеловеческого, о чем Агнас сегодня как раз сказала, что мы все хотим действительно иметь равные зарплаты, иметь возможности, Меть интересную работу. И какая разница, мужчина это или женщина?
3: Недавно я прочитал новость, что Объединенные Арабские Эмираты вывели космический аппарат на орбиту Марса. Но есть очень интересный факт. Этот аппарат создала арабская команда ученых, на 80% состоящие из женщин.
4: Да, все по плечу. чему то считается, что это такая не женская область, но правда, есть и мужчины, которые не разбираются, а есть и мужчины, которые разбираются в чем-то еще. Кстати, мы немножечко упустили в нашем подкасте: что прошел День Защитника и Отечества 23 февраля, и мне кажется: раз уж мы за равные права и за равенство. Мы хотим поздравить и мужчин с прошедшим праздником.
3: 8 марта – это международный женский день. А международный мужской день – Ну, что было бы, в принципе, равносильно, да, он, оказывается, вообще 19 ноября. Во как. И не отмечается, и все про него забыли почему-то. И почему-то именно 23 февраля стало каким-то праздником, который отмечают вот устоявшимся. Но, ладно, мы мужчины...
4: Не обидчивые.
3: Не обидчивые, да, мы не гордые. Пускай так, если уж так сложилось, то... Тем более два праздника, они практически рядом друг с другом идут. Дорогие дамы, милые наши женщины, поздравляем вас с наступающим праздником и желаем вам, чтобы вокруг вас царила любовь и гармония, но в первую очередь, чтобы, раз уж мы возвращаемся к истокам истории этого праздника, чтобы у вас было право выбора всего, что вы желаете, и не было каких-то рамок, которые бы вас сдерживали, потому что это в целом сказывается на всех не только на вас. Поэтому будьте счастливы тогда, и все вокруг будут счастливы.
4: «Счастья вам, женщины!» А с вами был подкаст «Невлом». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple Podcast, пожалуйста. Мы будем очень рады.
3: Да, обязательно присоединяйтесь к женскому клубу, мы оставляем все ссылочки в описании.
4: Ну и, конечно, подписывайтесь на Северсталь в соцсетях. Даже если вы не работаете в компании, окажется у нас есть такие слушатели, вы там найдете что-нибудь полезное для себя. Например, в нашем Инстаграме много красивых фоточек, как и водится. А в Телеграме иногда мы анонсируем какие-то мероприятия. И это все можно очень оперативно прочитать. А с недавних пор Северсталь есть еще и в Клабхаусе. Планируем там присутствовать. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
3: И звездочки, и комментарии. Все это важно, чтобы нас слышало больше людей. До связи, до встречи.
4: Всем пока.